0: Hola, este es el podcast Cocina de Propuesta. Soy Rocío Valenzuela Cardona, estudiante de la materia en gastronomía mexicana en el Instituto Universitario Suizo de Puebla. El tema de hoy en este podcast y en esta última semana en la materia de cocina de contemporánea o cocina de propuesta es hacer mi propuesta con base a una receta de familia. Pues antes que nada quiero comentar un poquito de lo que me pasó al estar investigando sobre... Las recetas de familia O más bien conseguir una receta de familia Que pues me dejó un poco Un mal sabor de boca Como sacada de onda Desconcertada Recorrí a mi tía Que es una de las más pequeñas de la familia de mi mamá Ellos fueron 10 hijos Pues para consultarle Preguntarle si ella contaba con alguna receta De familia que me pudiera compartir eh, o de alguna de sus recetas que ella normalmente hacía Porque ella cocinaba mucho conejo Durante muchos años consumieron mucho conejo en su familia Por una cuestión médica de su esposo Y pues le pregunté que de sus recetas Si tenía alguna que me pudiera compartir O específicamente si tuviera alguna de, de, la, de las abuelas no Y pues aquí es donde salió la historia Y... Y el, el, el mal rato Pues no sé si mal rato Definirlo como el mal rato Pero sí me quedé un poco sacada Mi, ex, mi bisabuela mala mamá Machuy Como todos la llamaban Y a la cual pues desafortunadamente no conocí Pues de ella todo el mundo Que la conoció La familia y los allegados Entre ellos decían que cocinaba como nadie ...que todo por sencillo que fuera tenía un sabor delicioso... ...que tenía un toque especial para la cocina... ...que, que era una persona con una percepción de sabores... ...que probaba algo y identificaba que contenía algo... ...el sabor, eh, sabía desmenuzar ¿no? los sabores de cualquier cosa... ...que ella desconocía o que no o probara por primera vez... ...y pues me contó mi, mi tía que mamá era la mamá Chuy... ...tenía un recetario muy grande... El cual heredó a, a, su, a una de sus hijas Que era mi abuela materna Y me decía que ella todavía tiene en la cabeza La imagen perfecta de, del recetario no Cómo lucía, cómo se veía De lo grueso que estaba el recetario Y pues este quedó en manos de, de mi abuela La mamá de mi mamá eh, La cual enfermó y pasó sus últimos meses en un hospital Y falleció y por lo tanto, pues, quedó inconclusa su repartición, ¿no? no se hizo testamento, no, cuando murió, pues, fueron algunas personas de mis familiares a, a, la, a la casa, a desmontar y, pues, lo que había, hubo cosas que se heredaron, ¿no?, este, otras que se repartieron, o sea, heredado en voz, ¿no? No había un papel oficial en el cual heredar algo. Este, otras pues se repartieron entre los hijos y otras pues simplemente se desecharon. Y pues ahí es donde entra mi mal sabor de boca, o mi disgusto, o no sé cómo nombrarlo porque pues no se sabe qué pasó con ese recetario. Este dice mi tía que ya no supo quién se lo quedó o si lo descartaron, si lo desecharon. No, no, no sabemos el fin de ese recetario. Bueno, yo más bien no se sabe el fin de ese recetario dice mi tía. Yo desconocía que el, el recetario existiera. Sí sabía que la Mamachuy era una buenaza para la cocina, no todo el mundo pues así la conocí yo, no tuve la fortuna de conocerla, pero pues se transmitió de boca en boca por los familiares y los conocidos que Mama Chuy era una excelente cocinera. Su su esposo el que, el que quedó viudo de ella, por tuvo tres esposos, él decía, él, él sí lo conocí y él decía que Mama Chuy cocinaba como, como los mismos ángeles, entonces. Pues de ahí creo que nos viene, porque pues todos en, en casa este, cocinamos de alguna manera, creo que de ahí nos viene el gusto por la cocina. Y pues yo desafortunadamente no tengo contacto con mis otras tías. este Mi madre dice que a ella no se lo dieron, que ella no lo tiene, mi tía dice que tampoco lo tiene, entonces pues... este no sabemos qué pasó con ese recetario Entonces esa es la parte Triste de esta historia O la que me dejó Un poco sacada de onda Pero bueno este Preguntándole a mi tía De, de los Platillos o las recetas de, de mamá Chuy Que si se acordaba de alguno que me pudiera facilitar Pues me decía que había Dos platillos que ella en lo personal Le los tiene en su memoria del gusto, no, en su memoria gustativa y que nunca ha vuelto a sentir esos sabores, a probar algo parecido, ¿no? que era un pescado al horno, un huachinango al horno y me dice que todavía tiene en su memoria gustativa ese sabor de la mantequilla, pimienta con un toque cítrico que no era limón propiamente, sino que era como una mezcla de cítricos. Entonces, este dice que esa, ese platillo no se le olvida. Y el otro era una birra de pescado. Y, y hasta me hizo la referencia, ¿no? de Que si me acordaba de un molde de, de porcelana blanca con un ribete de oro que tenía mi abuelita en casa, y pues sí, sí me acuerdo de ese molde Y bueno, ese era de la bisabuela Y lo heredó mi abuela Y ahí era donde mi bisabuela pues horneaba Tanto ese pescado de cítricos Como una deliciosa birre de pescado Que es el otro platillo que ella me dice que Que le gustaba mucho Y que jamás ha vuelto a encontrar un sabor parecido Y pues desafortunadamente pues son unas recetas que están en ese recetario que se perdió o que no sabemos dónde está su, su lo, cuál fue su paradero. La verdad es que como me hubiera gustado por haber, haber poder haber contado con ese recetario, y aunque sea verlo de lejos, este, en una foto, porque pues yo no vivo en mi tierra natal, donde vive toda mi familia. Este, poder haber tenido acceso a esas dos recetas, ¿no? A la del gochinango con cítricos y a la de la birria de pescado. Pero, pues bueno, no se pudo, desafortunadamente, pues, no pude tener acceso a esas recetas y como mi tía, pues es, la más, era, es de las más chicas de la familia, pues ella... Dice que no, solo se acuerda haberlo comido, entonces nunca supo cómo se preparaba, nunca tuve idea de cómo lo hacía. Quizás mis tías las mayores sí, pero pues en lo personal ella no, entonces no me pudo auxiliar en esa parte para dar con esas recetas. Y bueno, pues, una disculpa por contar mis historias de familia y desviarme un poco del tema, pero sí, este... Pues es para describir un poco lo triste que es, este, el no seguir con la tradición familiar, el no transmitir esos conocimientos, esas recetas no tan deliciosas y que, pues, se perdieron en algún momento de, de la vida de mi familia. Este, y como creo que puede suceder en cualquier otras familias no es muy común ese tipo de cosas que con el tiempo pues se pierden este esos secretos de familia Esas recetas de familia este porque no se transmiten entonces pues más que nada era por eso y contar esta anécdota no porque no no nos quedemos con con nuestras recetas hay que pedirlas a la tía a la abuela no a quien sea o si uno ya las tiene también hay que transmitirlas para que esto pues siga creciendo esta cultura de la cocina de familia siga creciendo y no se quede en el olvido bueno pues pasemos al tema de hoy este el tema pues era una propuesta no para realizar cocina de autor Con una receta de familia Y pues De las recetas que mi tía me compartió Me compartió 3, 4 recetas Y la que escogí eh, Es un conejo al ciguamote La receta original Lleva carne de conejo Un kilo y medio de Carne de conejo Tomate pequeño o tomatillo Un cuarto Cebolla 500 gramos de cebolla, epazote y pinole. El procedimiento que tiene esta receta, pues es, es un procedimiento muy sencillo. Se hace el conejo en una cazarola aparte, poner a hervir, ya que está hirviendo agregar el tomate molido, el pinole, la cebolla en rebanadas y el epazote. Una vez cocido el tomate en el caldo se agrega el conejo. Y se deja cocer hasta que se suavice la carne. Esa es la receta original que mi tía me, me pasó. Y bueno, pues mi propuesta para este platillo es pues des, des, despiezar el conejo, ¿no? Y ungir el conejo con una preparación de, de manteca con sal, pimienta y romero. Y dejarlo reposar para luego sellar. Realizar la molienda con el tomatillo. Eh, Filetear la cebolla y acitronarla en un poco de manteca y verter sobre ella la molienda de tomates, agregar el pasote y el pinole. Y bañar con esta salsa el conejo y hornear. Preparar una polenta, cortar unos tomates en cuartos y asarlos. Asar chile serrano seco, triturarlo para realizar... Una tierra con la, una mezcla de pinole y el polvo triturado o el polvo del chile. Cebolla morada en rebanadas muy muy finas para preparar una, el, prepararlas en fritura. Y para la presentación del platillo, pues se usaría la polenta como base. Encima se colocaría la proteína bañada con la salsa del tomate con pinole, se alinearían los tomates asados con aceite de olivo para ser parte del montaje, junto con la fritura de cebolla morada y bañar no, con la salsa del tomate con pinole y pues circular el platillo con la tierra de pinole con el, con el chile de árbol, este y pues bueno, esta es mi propuesta para este platillo, que pues es un recetario que mi tía tiene desde muchos, hace muchos años. este Como les comenté, ella duró muchos años que su dieta contaba mucho con la ingesta del conejo. ¿No? Entonces ella criaba sus conejos ahí en su casa Y este Entonces pues ella tiene muchas recetas Otra de las recetas que me compartió Era un conejo en azafrán Este Un conejo a las hierbas horneado Un conejo a la naranja Pero la verdad es que yo Escogí esta receta De ciguamote Porque me gustó la idea De que llevara el pinole Creo que pues son ya muy pocos las preparaciones este, en las que usamos pinole. ¿no? Salvo para, para, para hacer atoles o eso. Y entonces fue por eso que elegí esta, esta receta. Y pues espero su opinión, chef. Este, y pues nada, esta fue... Mi, mi propuesta para realizar eh, una, una cocina contemporánea o cocina de propuesta con, con la receta de familia. Muchas gracias por su atención. Buen día.